Bonjour les athlètes, je suis Elodie du blog recettesdesportifs.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'importance du fer chez le sportif d'endurance. Vous constatez que vos performances ont pris des vacances Que l'effort est difficile et la récupération est longue Que vous avez une fatigue générale inhabituelle Ou encore que vos proches ou vos collègues vous trouvent un peu palo Eh bien, avez-vous pensé au manque de fer est-ce que les mots ferritine, hémoglobine ou fer assimilable sont un dialecte étrange pour vous Alors pas de panique, dans cet article on va décortiquer tout ça, on va voir pourquoi le fer c'est essentiel chez le sportif d'endurance, quels sont les symptômes d'une carence et les causes, comment adapter son alimentation et je vous donnerai aussi trois astuces pour améliorer l'assimilation du fer. Comme d'habitude, on commence par un petit point général pour bien cerner le sujet. Alors pourquoi le fer c'est important en particulier chez le sportif d'endurance Donc d'abord, le fer c'est un minéral comme le calcium ou le magnésium et ça intervient dans plein de processus différents au sein de l'organisme. Pour le sportif, ce qui nous intéresse particulièrement, ça va être le transport d'oxygène. En fait, le fer, il est inclus dans une molécule qui s'appelle l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, on la retrouve dans les globules rouges. Chaque hémoglobine contient 4 atomes de fer qui peuvent donc transporter jusqu'à 4 molécules d'oxygène. Ces globules rouges transportent donc l'oxygène depuis vos poumons jusqu'à toutes vos cellules, y compris les cellules musculaires. En fait, si on veut schématiser un petit peu, euh, les globules rouges, c'est comme un train. Ce train comporte plein de wagons. Ces wagons, ce sont l'hémoglobine. Et dans chacun des wagons, il y a 4 sièges pour 4 passagers. Et bien ces 4 sièges, ce sont les 4 emplacements pour l'oxygène, nos passagers. Et puis comme l'organisme est super bien conçu, une fois que les globules rouges ont déposé l'oxygène à la porte de nos cellules, ils récupèrent le dioxyde de carbone qui a été euh, émis par nos cellules et le transportent jusqu'à nos poumons pour l'évacuation. Si ça c'est pas de l'optimisation, le fer intervient aussi dans une autre molécule qu'on appelle la myoglobine. C'est une molécule similaire à l'hémoglobine, sauf qu'elle est spécifique de nos cellules musculaires et elle sert à transporter l'oxygène à l'intérieur de la cellule. Celle-ci, c'est un wagon avec une seule place. Un autre rôle important du fer chez le sportif, ça va être pour son action dans le système immunitaire. Je vous fais pas de dessin, on sait tous que si on est en bonne santé, c'est quand même plus facile de s'entraîner et d'atteindre nos objectifs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Balèze quand même ce petit minéral Maintenant, j'espère que vous comprenez mieux l'importance du fer chez le sportif d'endurance. Alors, il faut savoir que quand le taux d'hémoglobine, donc nos wagons du train, euh, présente un taux anormalement bas, on parle d'anémie. Et si cette anémie est causée par un manque de fer, on appelle ça une anémie ferriprive. Autrement dit, le manque de fer empêche la formation normale d'hémoglobine. Ça impacte donc le transport d'oxygène, le transport du dioxyde de carbone et puis notre système immunitaire. Maintenant qu'on a bien cerné le problème, on va regarder quels sont les symptômes d'une carence en fer. Un manque de fer, c'est un peu comme les premiers jours des vacances au ski. On est fatigué rien qu'à sortir de l'immeuble vêtu de sa combinaison bibindum et de son matériel pour aller glisser. Il peut aussi y avoir l'effet film d'horreur. Vous savez, vous êtes blanc comme un linge, sauf que là, ça dure. De façon un peu plus sérieuse, les symptômes d'une carence en fer sont souvent une fatigue généralisée, euh, le souffle court, euh, une tachycardie, donc une élévation du rythme cardiaque, mais aussi euh, de la pâleur ou encore une sensibilité accrue aux infections. Comme d'habitude, c'est pas parce que vous avez un de ces symptômes que c'est forcément une carence en fer. En cas de doute, le mieux, ça reste toujours de consulter votre médecin. Maintenant qu'on a vu le rôle du fer et les symptômes d'une carence, on va regarder pourquoi est-ce qu'on peut être carencé. Parce que vous allez voir, c'est super intéressant. 
Pour comprendre ce qui peut causer une carence en fer, on va regarder quelles sont les entrées de fer dans notre organisme et quelles sont les causes qui peuvent générer une sortie du fer. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui cause une entrée de fer trop faible Eh bien, ça va être une alimentation euh, qui est insuffisamment riche euh, en fer, ce qui peut se produire si vous mangez peu de viande ou si vous êtes végétarien ou végétalien. De la même façon, comme le fer doit être absorbé, assimilé par notre organisme, si on a un souci au niveau de l'assimilation de ce fer, eh bien, les entrées globales vont être trop basses. Alors attention, on ne peut pas uniquement se baser sur la teneur en fer de l'aliment. Un peu plus loin dans la vidéo, je vous explique pourquoi et je vous donne aussi des astuces pour améliorer l'absorption du fer. Maintenant, passons aux causes qui peuvent augmenter les sorties de fer. Donc tout d'abord, chez les femmes, euh, les règles abondantes sont une cause fréquente d'anémie. Ensuite, chez le sportif, euh, on va avoir plusieurs phénomènes. Tout d'abord, euh, la déshydratation ou l'intensité d'un effort peut générer des micro-hémorragies au niveau digestif. Troisième point, l'augmentation du débit cardiaque engendre euh, des chocs des globules rouges contre les parois des vaisseaux qui peut aussi les dégrader. Et quatrième point, la transpiration. Alors la teneur en fer de notre transpiration est mille fois inférieure à la teneur en sodium. Cependant, si vous transpirez beaucoup et fréquemment, euh, les pertes peuvent devenir euh, non négligeables. En préparant cet article, j'ai découvert un point que je ne connaissais pas et qui est spécifique de la course à pied. En effet, les ondes de choc liées à l'impact sur le sol euh, peuvent générer un éclatement des globules rouges. Alors, c'est d'autant plus important si vos efforts sont évidemment de longue durée et très fréquents. Mince, vous vous demandez s'il faut peut-être prendre un complément alimentaire juste par précaution Alors non, pas de complémentation en fer sans avis médical, car l'excès de fer est nuisible pour notre organisme. Donc tout d'abord, si vous avez un ou plusieurs symptômes ou que vous avez des doutes sur une carence en fer, consultez votre médecin. Avec une simple prise de sang, on peut déjà en savoir plus. En général, c'est la ferritine qui est dosée car elle stocke le fer, et ce reste un bon révélateur de nos réserves en fer. Bon, et maintenant, si on passait aux aliments qui sont riches en fer Alors, un point important, on ne peut pas uniquement se fier à la teneur en fer d'un aliment. Pas de bol, c'est pas aussi simple que ça. Il faut déjà savoir que seule une faible proportion du fer contenu dans les aliments va être absorbable. En fonction des sources bibliographiques que j'ai trouvées, ça va de 5 à 20% en fonction des aliments. Autre point à savoir, c'est que le fer provenant de la viande, qu'on appelle le fer héminique, est mieux absorbé que le fer provenant des végétaux, qu'on appelle fer non héminique. Donc la différence c'est quand même 2,5 fois, ça veut dire que le fer de la viande il est 2,5 fois mieux absorbé que le fer d'un végétal. Maintenant passons un peu au concret. Qu'est-ce qui contient beaucoup de fer donc dans les produits animaux, les morceaux qui contiennent du sang sont évidemment les plus riches en fer. Donc on va avoir le boudin noir, on va avoir les abats, on va avoir le foie, euh, et puis aussi la viande rouge. Sachez que les algues sont aussi une petite mine d'or, et en particulier une algue qui s'appelle Aonori. Je ne connaissais pas celle-ci, et pourtant elle est extrêmement riche en fer. Vous avez aussi la laitue de mer, la wakame et la spiruline qui sont intéressantes. Maintenant côté végétaux. On va avoir les légumineuses comme les haricots blancs, les flagellés, les lentilles, le chocolat noir, euh, les herbes fraîches comme le thym, la menthe, le basilic, le son des céréales et en particulier le son de riz et le son de blé, et puis par déduction euh, toutes les céréales complètes. Et côté graines, on va avoir en particulier euh, le sésame, 
et les graines de chia. Alors je sais pas pour vous mais moi j'ai cru pendant toute mon enfance que manger des épinards c'était super intéressant pour le faire, notamment à cause de Popeye, et en réalité il n'y en a pas tant que ça dans les épinards, donc euh, c'est pas une source à négliger mais c'est pas forcément la source à privilégier si vous voulez une, un bon apport en, en fer. Sur le blog, vous retrouverez les chiffres détaillés des teneurs en fer des aliments dont je viens de vous parler. Alors l'idée c'est de varier au quotidien les sources d'aliments. Plus vous allez avoir une diversité d'aliments et plus ce sera intéressant. Maintenant qu'on a vu les aliments qui sont riches en fer, on va voir trois moyens d'augmenter nos apports et notamment l'assimilation. Tout d'abord la vitamine C. La vitamine C améliore l'absorption du fer. On va donc privilégier au cours des repas euh, un aliment riche en fer et un aliment riche en vitamine C. Ça peut être euh, de consommer des agrumes, des fruits, des légumes frais de saison ou encore du persil frais puisqu'il est aussi très riche en vitamine C. Autre point, j'ai vu que d'ajouter un peu de viande ou de poisson à un repas qui contient beaucoup de fer végétal permet d'améliorer l'assimilation de ce fer issu des végétaux. Et puis un autre élément important qui va concerner beaucoup de personnes, c'est la consommation de thé. En effet, les tanins présents dans cette boisson limitent l'absorption du fer. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de boire du thé, mais simplement appliquer deux trois petites choses très simples. Tout d'abord, on va modérer notre consommation de thé. Ensuite, sur les repas qui sont les plus riches en fer, on va éviter de consommer du thé au cours de ce même repas. Et puis dernier point, apparemment les tanins mettent une à deux minutes avant de passer de votre feuille de thé à votre eau. Donc en limitant la durée de votre infusion, vous devriez limiter aussi la teneur en tanins. Et puis sachez que le thé et le vin contiennent eux aussi des tanins, donc consommez-les avec modération. Donc pour résumer, l'effort d'endurance génère une augmentation des besoins en fer. Si vous ressentez des symptômes liés à une carence, n'hésitez pas à consulter votre médecin, mais ne prenez pas de compléments alimentaires en fer sans avis médical. L'excès est nuisible. Consommez régulièrement des aliments riches en fer en les associant à de la vitamine C pour améliorer l'assimilation. Limitez votre consommation de thé, café et vin pour améliorer l'assimilation du fer. Rendez-vous tout de suite sur le blog pour avoir plus de détails sur les quantités de fer contenues dans chacun des aliments dont je viens de vous parler. Si cet article vous a plu, qu'il vous a été utile ou que vous pensez qu'il pourra être utile à d'autres sportifs, n'hésitez pas à le partager, c'est gratuit. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et mangez sainement.